0: Olá guerreiros, eu já alerto que esse episódio será muito pesado, nós discutiremos algumas histórias, alguns fatos absurdos, abjetos, inimagináveis para uma pessoa normal, geralmente eu evito falar sobre esse tipo de situação. Mas eu vou abrir uma exceção por três razões. Primeiramente, eu recebi um relato que eu já vou ler para vocês, que quebrou meu coração, é a razão pela qual eu tô aqui com vocês. Segundo, esse tipo de absurdo vem acontecendo cada vez mais, até mesmo se normalizando nas redes sociais. Por final, terceira razão, é que analisando esse absurdo, essa situação ridícula, nós conseguimos compreender onde nós estamos em termos da história da humanidade. Esse último ponto é Bem relevante. Então, segure o seu estômago e vamos ao que interessa. Eu recebi, alguns dias atrás, uma mensagem no Instagram de um sujeito que estava realmente desesperado. Geralmente, eu não respondo uh, pedidos de, de ajuda, até mesmo porque eu não tenho tempo para isso. Mas ele chamou muito a minha atenção... Pelo desespero. Ele chegou e descreveu uma cena que, apenas como um, assim dizendo, leitor, aquilo foi o suficiente para me deixar mais do que revoltado, quase que traumatizado. Certo? Então, já adianto novamente, se você é um sujeito mais sensível, ah, feche os ouvidos neste momento. Em suma, a história que ele me relatou foi a seguinte, ele trabalha numa grande empresa, sai todo dia às seis, sete horas da noite. No entanto, ele foi dispensado mais cedo, já que os servidores da empresa tinham caído, por isso ele estava até animado, feliz, não é mesmo? Você sai um pouco mais cedo, vai ter um pouco mais de tempo para ficar com a sua família e assim diante. Ele era casado com uma mulher há 12 anos, tinha dois filhos. Chegando em casa, ele se deparou com uma cena que qualquer ser humano ficaria quebrado depois de ver isso. Ele chegou, falou, amor, onde você está? Não escutou nada, foi a todos os cômodos, não encontrou, até... Chegar no lugar que ele não queria ir, certo? Quando o sujeito está meio suspeito, o último lugar que ele quer ir é o quarto do casal. Imaginar, nossa, estou sendo chifrado na minha própria cama, é algo que, só de imaginar, muitos homens já ficam numa né? é, tristeza que rouba a energia de fazer isso. Mas não teve jeito. Ele chegou, abriu a porta do quarto e se deparou com a seguinte cena... O cachorro dele, um pitbull, estava em cima da mulher dele. Mulher que estava completamente nua. Ele chegou e descreveu que nos primeiros segundos ele só pensou que a mulher estava brincando com o cachorro ou dormindo junto com ele. Já que, segundo esse sujeito, a mulher tinha uma intimidade bem forte com o cachorro. Depois ele percebeu que a situação era bem mais complicada. Meus caros, eu vou entrar aqui em alguns detalhes que são meio nojentos, mas para entender a situação você vai ter que escutar. Depois que um cachorro cruza, o falo dele, né, uh, uh, o órgão do cachorro, expande. certo? É Por isso que às vezes você está no meio da rua e vê um vira-lata grudado num outro não é diferente caso ocorra com uma mulher e foi o que ele viu ele viu a própria esposa grudada no pitbull dele, pitbull que segundo ele ele sempre gostou era como se fosse um companheiro e assim em diante Imagine a cena, você entra no quarto e se depara com o seu cachorro, que você tanto gosta, com aquela cara, e o pitbull tem aquela cara de safado, não é mesmo? O pitbull, ele, ele adora é, ficar com a língua pra fora, não é mesmo? E aí você vê aquela cara ali do, do pitbull alfa, quase dando uma risada da tua cara, em cima da tua esposa depois de <susurra> ejacular situação monstruosa, absolutamente monstruosa. Eu honestamente não acreditei, eu pensei que o sujeito estava inventando e assim em diante, mas o desespero era tão grande nas mensagens que eu vi, não é, não é possível, não é possível que esse sujeito está inventando tudo isso. Bom, é, eu fui pesquisando, fui descobrindo algumas notícias e que eu concluí é que não é um caso isolado. Infelizmente, é uma situação que ocorre numa frequência que muitos de vocês não acreditariam. Tudo bem? E, como eu disse, vem se popularizando, normalizando em algumas redes sociais. Recentemente, tivemos uma notícia de uma... Mulher de 19 anos, chamada Denise Fraser, que foi presa lá no Mississippi, nos Estados Unidos, após gravar um vídeo enquanto fazia algo libidinoso com o próprio cachorro. Aparentemente era também um, um, um bull. Eu não sei se era um pitbull, se um boxer, enfim, tem uma cara meio de pitbull. Não é uma situação uh, aleatória. Agora o que eu vou te falar, você começa a compreender que não é só um caso aqui ou ali. Veja, você pode encontrar isso no site do Parlamento Europeu. No dia 6 de março de 2023, o que aconteceu? A Espanha deletou o artigo 337 do Código Criminal, que basicamente proibia o relacionamento libidinoso entre humanos e animais. Bestialidade, não é mesmo? Essa remoção foi substituída por uma nova lei que diz que só é crime quando esse ato libidinoso machuca o animal só quando o animal acaba tendo que ir a um veterinário, é um crime. Não, isso é uma invenção da tua cabeça. O link está aqui para vocês, no caso, abaixo, para quem quiser. Você pode visitar e ver. O próprio Parlamento Europeu. No site deles, disponibilizam isso. E eu chego para vocês, mostro isso daqui e contextualizo notícias entre aspas engraçadinhas que já há alguns anos nós vemos por aí, como a notícia de que uma ex-modelo teria se casado com o um cachorro ao vivo, isso aqui aconteceu em 2019, as pessoas só olharam e pensaram, ah, que situação dramática, né? aparentemente Elizabeth se casou com o cachorro Logan num programa popular chamado This Morning. A cerimônia foi conduzida por Alison Hammond, ex-participante do Big Brother britânico. Aparentemente, a mulher ficou até de joelhos para o labrador. E aí, no final, a ex-modelo se vestiu de branco, Logan foi de smoking, Aconteceu até um beijo na boca. Após o anúncio, eu os declaro cão e mulher. Elizabeth não informou onde será a lua de mel. Rapaz, vocês estão começando a ver que não é brincadeirinha de reality show exatamente. E não é a única notícia do tipo. Teve uma outra mulher que fez algo semelhante. Não foi um labrador, foi um cachorrinho menor. Mas, de novo, as pessoas na época, no caso era em 2021, só deram risada, falaram, ah, que engraçado, né? ah, deve ser uma mulher meio solitária, uma mulher meio estranha. Né? Então, né? não é bem assim, meus queridos. Não é bem assim. As notícias vêm se intensificando. Veja... Uma mulher até mesmo teve uma alergia tão grave a esse ato com o cachorro dela, que acabou falecendo. Uma mulher que aparentemente já tinha 43 anos e era mãe de quatro crianças. Rapaz, o que, que é isso? O que, que, que é isso? Uma. É uma, uma mãe de família, mas que mãe de família faz um negócio desses? Entendeu? Uma situação absurda. Completamente absurda. Você está tendo um discurso, vamos assim dizer, de um fundamentalista religioso por apontar que isso daqui é um absurdo? Não. Não. Assim, é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso você não fornicar com cachorros porque Assim, é por questão de... Eu não sei nem te explicar, meu querido. Porque, veja, algumas dessas mulheres elas não são feias. Pelo contrário, existem mulheres belíssimas, modelos que estão fazendo isso. Mulheres que, se fossem a uma balada, conseguiriam a maioria dos homens lá. Conseguir um parceiro libidinoso não é um problema. Então, por que exatamente? É uma questão que, assim... Eu tentei explorar, tentei chegar a uma conclusão, tenho até algumas hipóteses, mas a conta não fecha na minha cabeça, a não ser por assim, uma... Olha, eu vou, vou colocar da seguinte maneira. Muitas pessoas chegam e falam, ah, nós estamos numa sociedade extremamente hedonista, homens e mulheres só seguem seus instintos, cada vez mais é, voltando, por assim dizer, aos instintos naturais mais... Uh, uh, básicos que nós temos, mas eu acho que a gente já ultrapassou aquele, uh, aquele limiar da, de seguir apenas, entre aspas, os, in, os instintos que a natureza nos deu, certo? Porque você pode chegar e afirmar o seguinte, ah, nós atualmente tentamos colocar uma certa visão moral sobre, por exemplo, a monogamia, sobre os relacionamentos que... É, entra em conflito com a natureza biológica do homem e da mulher. Alguns chegam e argumentam isso. Uh, tá, não vou entrar em, em refutar, debater isso. Mas nesse caso aqui, é, qual a função, entre aspas, para a seleção natural disso daqui? Não tem. Não, não tem explicação. Não tem. É algo que... que não entra na minha cabeça, eu tenho certeza que na, na de vocês, talvez, também não, não entre. E lembra que eu falei, olha, isso daqui não é um caso isolado. Veja, recentemente viralizou no, no Twitter uma, uh, um vídeo que colocaram no TikTok de um husky aparentemente bonito, certo? Eu tenho husks, vários e vários, e vários. mas husky eu gosto. Bom, a diferença é que, mesmo gostando dos cães, eu jamais faria alguma coisa com eles. Qualquer pessoa com uma cabeça decente não faria algo do tipo. Mas alguns comentários que esse vídeo de TikTok recebeu diziam, ai, se esse husky virar um humano, não me olhe assim, não. Se referindo ao cachorro. Aí uma mulher chamada Beatriz... Ela chegou e comentou, Beatriz, é um cachorro, não pode. E são comentários com milhares de likes. Aí uma outra chegou, pronto, tô apaixonada por um cachorro, cheguei a esse nível de saúde. 1.350 likes. Se esse cachorro me olha assim, quem late sou eu. Vocês estão entendendo? O problema aqui, certo? Porque assim, é um problema quando você está. É, você sabe aquela questão que fala da, da objetificação, lepidinose? Então, é, eu tô fazendo isso com um cachorro, cara. Com um cachorro! Cachorro! Eu quero, eu quero falar isso de forma explícita, porque as pessoas têm que compreender o absurdo que é isso. O absurdo que a gente está vivendo a cada dia. Entendeu? E não são apenas mulheres feias, como eu disse. Tudo bem. Veja. É, eu vou mostrar aqui para vocês alguma, uma, uma, uma página que descreve um, um caso um pouco mais antigo, vamos assim dizer. Né? Veja. Existem algumas... Uh, algumas referências a atos do tipo no passado, até que existem. Por exemplo, esse livro aqui, que se chama The Fornicating Dog, né? o, o Cachorro Fornicador, O Cachorro Talarico. Um livro do Pun Song Ling, um autor chinês, que tinha como principal uh, narrativa a história de um homem de negócios que toda hora estava viajando, e aí a esposa, uh, se sentindo uh, necessitada, começou a trair o próprio marido com o cachorro, certo? Aparentemente, algo que começou a se tornar numa rotina. E aí, quando esse homem de negócios retornou de suas viagens... O cachorro matou o marido, certo? Então seria a questão aí do cachorro talarico, adúltero e assim em diante. Hum, veja, é, o que a gente está lidando aqui, no entanto, é, é algo real, não é uma, entre aspas, uma certa ficção que a gente poderia ver alguns elementos simbólicos e assim em diante. Como que uma mulher chega a esse ponto? É, essa é a pergunta que a gente devia soltar no ar. Certo? Como? Por quê? E perguntando para o sujeito que descreveu aquela experiência horrorosa que eu contei no início dessa discussão, ele me disse que a esposa, ex-esposa, porque ele, sim, se separou, ela tinha um passado meio complicado. Muitos traumas, teve vários namorados, vários parceiros ao longo da vida. Ele tinha uma suspeita de que ela havia trabalhado como uma profissional, uh, uh, vocês sabem do que, um, quando era jovem. Não pôde confirmar, mas ele me disse que tem, tinha uma grande suspeita. Um, e, aparentemente talvez, segundo ele, tenha sido a seguinte razão. A própria esposa cada vez mais queria que ele fizesse coisas na cama que são, vamos assim dizer, fora da curva, certo? Coisas que ele ficou até com uma certa vergonha em me contar. Mas, aparentemente, e essa é a minha hipótese, de novo, é minha hipótese, eu não, não sei se eu posso... É, chegar a uma conclusão definitiva. Mas parece que é como se fosse uma escada. certo? Então, tem o, o, o relacionamento normal que a maioria das pessoas tem, tem, às vezes, aqueles que gostam de variar mais, tem aqueles que acabam fazendo umas coisas meio estranhas, que colocam, às vezes, dor, que colocam é, orifícios diferentes, enfim. É, mais de uma pessoa... Enfim, é um negócio que fica criativo, não preciso falar o óbvio, vocês devem saber. Parece, e essa é a minha suposição, que chega um momento que a pessoa ela tem uma necessidade de algo que ela nem sabe o que é exatamente. Certo? Ela só precisa de mais do que ela já tem em termos de prazer libidinoso. É, é algo que não, não, não tem uma explicação, vamos assim dizer, com base na biologia humana. Certo? Ah, a pessoa faz isso porque é seleção natural, a gente precisa disso para... Não, não. Como, como, eu, como eu falei, qual seria a razão evolutiva por trás disso? Não tem. Não tem. Na verdade, você vê uma mulher que falece por conta de uma reação alérgica, você pensa: o que, que é isso? Né? E, e veja: cachorro. É. é, é... É uma situação que, assim, é... não faz sentido. A suposição minha é essa. Ou seja, a pessoa vai querendo mais e mais e mais e mais e mais, chegando a um ponto em que o que resta é fazer algo com o cachorro. E, veja, alguns podem estar pensando, ah, mas a bestialidade ocorre não só com mulheres. É algo que humanos indiquem de forma geral, acabam fazendo, não é mesmo? E, de uma certa forma, isso é verdade. É óbvio que é verdade. No entanto, eu quero destacar algo importante nessa situação aqui que a gente está analisando. Veja, se você for uh, uh, para o interior, se você, às vezes, conhece um veterano de guerra, ou seja, lugares que homens ficam com uma certa dificuldade de achar uma mulher onde as poucas mulheres que têm, se é que tem mulheres no lugar, às vezes são casadas, certo? Quando um homem entra numa situação do tipo, alguns acabam realmente né, fazendo algo bem errado com uma cabra, com uma vaca, com um cavalo. Numa das cidades que eu já morei, uma cidadezinha bem pequena... Uh, uma vez eu fui ao veterinário e ele estava lá me contando a história de como uma vez ele teve que tentar salvar uma cobra. Faleceu. O sujeito achou o buraquinho da cobra e fez lá. Sim. É, não assim pegou a cobra e enfiou numa mulher. Não, não. o é, falo dele na cobra. Até hoje, eu, eu não sei como exatamente anatomicamente possível, mas ele jura que é, aconteceu. E eu não duvido. A questão é, nesses casos é igualmente repulsivo, mas veja, no mínimo, no mínimo você tem a seguinte lógica: o sujeito quer um contato libidinoso, mas não tem. Agora, com essas mulheres não, elas são casadas, elas conseguem em qualquer bar encontrar um cara para fazer o que elas querem, certo? Não tem uma razão, não tem um porquê, certo? E é isso que mais me deixou assim, Abismado, até assustado, porque que, que, que ponto que a gente está chegando, não é mesmo? E veja, a, a gente fala, até com uma certa ironia, com sarcasmo e tal, mas. Quais as consequências disso? Será que existem consequências para a saúde dessas mulheres? Para os futuros filhos delas? De, de verdade! Existem estudos explorando isso? Eu não consegui achar. Mas. Deveria ser uma investigação que é feita. Como que você sabe que, após receber sêmen de um cachorro, essa mulher não acaba tendo certas alterações a nível, por exemplo, genético? Como que você sabe? Como você garante que as, uh, as próximas gerações uh, não são afetadas por isso? Você vai falar, bom, mas a mulher não vai engravidar, e assim, diante. Bom, acho que de um cachorro realmente é meio... É meio difícil, não é mesmo? Agora, veja que nós já temos na China o primeiro híbrido entre humano e macaco. Eles estavam, aparentemente, tentando criar uma, uma, uma espécie para fazer transplante de órgão. Existem vários uh, uh, que estudam isso. Né? Essa possível, uh, esse possível híbrido de um macaco com um humano como que isso ocorreria, e assim em diante. Vamos supor que em alguns lugares do mundo isso já tenha ocorrido. certo A gente não consegue, ou, ou no mínimo, não existe um esforço sério para compreender algo que vem se tornando cada vez mais comum. Além dessa questão assim, de, um, de, um, de uma escada de querer cada vez mais coisas mais estranhas, certo? o que eu também destaco... É uma característica que tem mais a ver com todo o nosso toda a nossa dinâmica cultural e, e econômica, que é o seguinte: todo esse papo de desconstrução, não só da tal masculinidade, como falam, mas a desconstrução de tudo, certo? Essa visão de que você tem que é, quebrar essas formas definidas, como, por exemplo, fazem com o gênero, com masculino e feminino, bom, não é bem assim, aí tem todas aquelas variações. E eu não estou pegando esse exemplo para ser, enfim, transfóbico, nada disso, mas para simplesmente exemplificar algo que já ocorre em outras facetas. Pensa em ideologia, pense em religiões, pensa em formas amplas. Essa ideia geral... De criar híbridos, de criar essa, essas diferenças, essas customizações e assim em diante, certo? Então, veja que em relação ao contato libidinoso, não é mesmo? Cada vez mais a gente vê essa narrativa de bonecas de silicone, Uh, bonecos também, certo, homens e mulheres que buscam uh, um, um robô para satisfazer uh, uh, eles libidinosamente. Você vê uma questão de, de brinquedos extremamente criativos e assim, diante isso e aquilo. O, o, o ponto final, o resumo da ópera que a gente pode observar nesse tipo de manifestação é o seguinte, é, é a mecanização do Contato libidinoso. É levar o relacionamento, o coito em si, a, a união de um homem com uma mulher, ou, enfim, as variações disso, né, para o nível mais material e mecânico possível. É excluir completamente qualquer equação espiritual. Qualquer equação. Que não seja... Aquela, assim, se o sujeito pudesse enfiar uma agulha no próprio cérebro para se dar um orgasmo, muitos já fariam isso. Muitos já fariam isso. Certo? Então, é, é, é a mecanização dessa busca por é, orgasmo num, num sentido amplo da palavra, porque não é só em termos libidinosos, né? a gente pode pensar em termos de diversas facetas da nossa vida. O sujeito, ele... É, ele quer essa, essa satisfação instantânea quando ele está assistindo um conteúdo, quando ele está, por exemplo, lá no, no, no TikTok, nos shorts, que está lá vendo um após o outro, assim, viciado, 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 é em termos também até de relacionamentos, certo? de amizades, de não ter a paciência para construir esses laços e assim em diante. Então, é, é reduzir ao máximo toda a experiência humana a essa busca pragmática de, por exemplo, dopamina, certo? É, é isso, é isso. Só que aí chega o problema que o viciado tem. Um viciado em drogas, ele tem um problema de sempre precisar de mais e mais e mais, não é mesmo? Ah, de uma forma não tão diferente, o sujeito fica, às vezes, precisando de mais e mais, e mais vídeos que ele está assistindo. Surgem já alguns estudos mostrando que crianças estão já uh, vendo dois vídeos ao mesmo tempo. Você faz isso? Eu não sabia que alguém era capaz de uma coisa do tipo. O que dirá, então, de uma criança? Aparentemente, uma tendência é, é, cada vez maior é que crianças estão vendo dois vídeos, por exemplo, de YouTube, ao mesmo tempo. Isso é uma coisa absurda. Completamente absurda. Não é mesmo? Então em todas as facetas, não é só no aspecto libidinoso que a gente vê isso. É lógico, essa história, né, tudo isso, é, é o mais assustador. Assim, é um negócio que, para muitos, inclusive para mim, dá uma repulsa, um nojo. Mas não é só aqui, é um sintoma de um problema muito maior. E como você lida com isso? Como que você escapa dessa lógica? Bom, seja homem ou mulher, você precisa... Transcender essa equação. Caso contrário, você é pego nessa matrix, entre aspas, nessa, nessa rede uh, libidinosa, nessa rede de mecanização dos seus desejos, e não sai. Então, é algo muito preocupante, muito pior do que as pessoas têm noção o que está acontecendo. Em alguns anos, a gente vai olhar para trás e pensar como que pais deixavam as crianças ficar em redes sociais? Como? Que absurdo esse? Quer dizer, se é que ainda existirão pais, né? porque parece que cada vez mais o anseio é, é ter um, um esquema centralizado de reprodução, em que o Estado determina quantas pessoas, de qual genética e assim em diante vai ter, uh, um, nascerão, certo ao invés do mecanismo biológico e natural. Vejam novamente que não se trata daquela alegação que, por exemplo, muitos conservadores fazem, de que... Estamos voltando àqueles a, 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 a instintos naturais mais baixos. É, eu entenderia você argumentar isso quando você analisa a infidelidade, quando você vê muitos relacionamentos que acabam é, ruindo, mas nesses casos aqui, especialmente desse, da, da, da mulher que faz algo com o próprio cachorro, o que, que tem aqui de Sabe, buscar instinto natural, ó, tem a busca do prazer. Isso é um instinto, mas é, tem um limite, certo? Tem um limite, tem um limite do, do, do quanto que isso naturalmente deve ser buscado de forma pragmática. Ou seja, em, em termos bem simples, né? você não veria algo do tipo... Não estou nem falando é, na idade medieval, com uma crença, uma moralidade cristã. Não estou nem falando nesses termos. Você pode pegar 10 mil anos atrás, você não veria isso. E se visse, seria uma, uma anomalia. Uma anomalia. Porque, de acordo em com a lei natural, de uma visão naturalista, que, curiosamente, é a visão de muita gente atualmente, só diante dessa visão você já entende que tem algo muito errado. Entende? então trata-se de algo muito muito mais pernicioso do que um retorno aos instintos naturais mais básicos que nós temos é muito pior do que isso é um, um, um vício é um, é uma, é um desejo é um, é um vazio interno que como uma locomotiva leva as pessoas a fazerem absurdos cada vez piores Siga-me nas outras redes sociais, links abaixo. Inscreva-se e, acima de tudo, acesse o nosso conteúdo exclusivo, aulas ainda mais aprofundadas, no nosso site liberdade.vip. Um abraço.